0: Metanoia, expanda sua mente. O que é ser uma pessoa simples? Por que simplicidade é um tema tão importante para a nossa caminhada espiritual? E aí, você é uma pessoa simples? Com essas perguntas começamos mais um Metanoia e chegamos ao Metanoia 22. Mais uma vez, você está convidado a expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos sempre juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Então, se você está ouvindo esse aqui pela primeira vez, primeiro episódio do Metanoia, lembre-se de, na segunda que vem, voltar aqui e ouvir mais um episódio. Se, por acaso, você não ouviu todos os outros da nossa pequena história de 21 episódios, por favor, acesse o SoundCloud, o iTunes ou qualquer aplicativo de podcast aí do seu celular, no seu computador e ouça os nossos episódios, as nossas conversas que têm sido muito edificantes, graças a Deus. Lembrando você que se você tiver algo a falar, uma sugestão, uma crítica, enfim, um convite, um pedido, fique à vontade, mande um e-mail para gente podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com Nas primeiras vezes que a gente divulgou esse e-mail, a gente pediu para você, inclusive se tiver alguma... Vontade de ler algo Alguma referência de conteúdo Pedir pra gente, a gente, enfim Tem algumas coisas que a gente lê, que a gente acompanha E já algumas pessoas já mandaram e-mail pedindo Então fique à vontade pra participar conosco Pra fazer parte dessa família metanoia Bom, como eu disse O tema de hoje é simplicidade E os convidados já estão à mesa Pessoas que já estiveram conosco e voltam para Mais um dia de expansão de mente Primeiro ele, Rodrigo Maciel Seja muito bem-vindo
1: Valeu Lucas, muito bom estar aqui novamente com vocês Todo mundo está ouvindo a gente aí, seja no carro, no celular, em casa. É, sua companhia é muito importante para nós aqui. Que Deus nos abençoe mais uma vez hoje.
0: Amém. Fabiano Mendes, mais uma vez conosco. Obrigado por estar em mais um Metanoia.
2: Valeu, obrigado pelo convite. Estávamos com saudade de poder voltar aqui a gente compartilhar as ideias. É, ir até a palavra de Deus. E nos sentir cada vez mais é, alinhados com o reino de Deus. Amém. Felipe
0: Tonasso, também de volta, depois de uma ausência, uma longa ausência. Está aí, mais uma vez.
3: Bem-vindo, Felipe. Tudo na paz. Eu cheguei aqui com saudade também, junto ao Fabiano. Fazia tempo que eu não vinha é, participar desta mesa, que eu acho que é uma mesa muito edificante. E o clima tá bom, está agradável e eu quero poder contribuir com você que ouve a gente mais uma vez. É, muito feliz saber que esse conteúdo, Lucas, tem chegado em vários lugares, tem recebido feedback. Legal. Também de pessoas que me conhecem, acabam escrevendo, oh, estou ouvindo o aqui, a gente está ouvindo e separamos alguns insights acabei usando no meu grupo de amigos que eu me reúno e tal, que legal. então você acaba vendo que essa ferramenta, ela, ela transcende mesmo, a ideia é de ser só um bate-papo para fazer pensar, mas ela pode ser multiplicada, né eu acho que vale a pena encurtar esse canal, você deixou um e-mail aí, eu acho que vale a pena Exato. você escrever para a gente, se precisar de ajuda, acho que uma das ideias do Metanoia é expandir essa ideia para outras pessoas, então obrigado pelo convite mais uma vez, vamos juntos.
0: Perfeito, então direto ao tema, como eu disse o tema de hoje é simplicidade, para começar como às vezes eu faço, dependendo do, do tema que a gente tem. Eu vou ali atrás da definição da palavra, a formação etimológica, enfim. Hoje eu trouxe a definição do dicionário sobre simplicidade, e no dicionário diz que simplicidade é a qualidade daquilo que é simples. E aí eu fui atrás do que é simples, para a gente entender o que está por trás disso. E simples é aquilo que não é composto, que não é complicado, de fácil interpretação, puro, claro, singelo, inocente, fácil, modesto, e sem luxo, pensando nisso e no que vocês também estudaram, se prepararam para a gente estar tá aqui hoje, vocês se consideram pessoas simples?
3: Hum. Hum. Acho que tem várias maneiras de encarar a simplicidade, né? e a primeira que vem à mente é sempre é, ligada a coisas, eu acho que pelo menos no senso comum, quando a gente imagina simplicidade a gente pensa em coisas, né, é, tem até uma, uma revista especializada nisso, chamada, se não me engano, Vida Simples, que saiu uma matéria recentemente, né, como aprender a viver com menos, a gente associa viver simples a viver com menos, mas eu acho que simplicidade é um conceito que transcende a ideia de material, né, e tem a ver com o jeito que eu enxergo a vida, é, se você perguntar assim, você é simples, materialmente falando, eu acho que é, a gente está muito distante de entender o que é uma vida simples Até porque o nosso referencial de simplicidade Geralmente é um camarada ermitão Que vai lá pro meio do deserto Ele uhum. se abnega de tudo é, De tudo aquilo que é matéria para poder levar o espírito né? A gente tem uma, um referencial muito distante Mas eu acho que a gente nessa conversa vai chegar a compreender Talvez Que a gente pode ser simples sim no espírito Na intenção é, E usar as coisas nos seus devidos lugares né? Não me considero alguém simples Porque percebo a minha dependência de muitas coisas que eu não precisava há cinco anos atrás. Há, há dez anos eu não precisava de um monte de coisa que e não, não reclamava sei. de um monte de coisa. E hoje eu reclamo é, e dependo e, e vou complicando minha agenda e minha vida é, e desejando mais coisas, né? Então eu percebo que se manter com um espírito simples materialmente, que é o que vem à mente primeiro, é muito difícil, é um desafio muito grande. Então não me considero alguém simples, mas me considero alguém tentando entender esse
2: caminho. Legal. Eu fiquei pensando na sua pergunta e eu cheguei à seguinte conclusão. Não existe pessoas simples. Todo ser humano é complexo. Ainda mais pela definição que você trouxe para nós. Uhum. Todo ser humano é complexo. É... Mas existem muitas pessoas que estão buscando um estilo de vida mais simples. E... e eu acho que a gente já tem uma complexidade tão alta enquanto ser que o viver... Precisa contrabalancear e ele não aumentar essa complexidade toda. É, mas quando a gente olha para o estilo de vida da nossa sociedade, ele é um estilo de vida altamente é, complexo. Sim. Né? É uma série de, de, de fatores que se entrelaçam, que concorrem entre si, se olhar a sociedade, a vida de hoje, ela é uma engrenagem altamente complexa, é difícil de interpretar o que é a experiência humana hoje em grandes centros, principalmente como ah, os que a gente vive. E, e eu acho que essa busca por simplicidade ela é algo que a gente precisa levar a sério é, e a gente visualizar os benefícios que isso pode trazer para nós e acho também que uma boa olhada no texto bíblico vai nos mostrar que Deus sempre indicou esse caminho é, apesar de nos criar é, mesmo lá no Jardim do Éden num ambiente idílico nós, o ser humano já já vem a existência como um ser complexo sim é, mas quando você olha o estilo de vida idealizado e oferecido por Deus para o primeiro casal idealizado para a humanidade ele faz esse contraponto da complexidade do ser com a simplicidade do viver. E eu acho que a gente precisa, acho que essa discussão nossa hoje vai ser muito interessante da gente pensar um pouco nisso. Né? É, em que áreas da vida a gente pode facilitar, pode Perfeito. simplificar para que aquilo que já é complexo por si só é, não, não, não seja confundido. Porque pode ser complexo, mas pode funcionar bem.
0: Perfeito. Vocês acham, e aí o Roja, se quiser falar, também pode é, correr nisso aí também, é, você trouxe um, um cenário que a gente vive, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, ou em qualquer outro grande centro, em que a vida realmente é muito complexa. E que os parâmetros que as pessoas usam também são complexos. Então, pouca gente consegue se ver de uma maneira... Vou viver a simplicidade. Muita gente acha que é impossível. E aí eu já queria começar a caminhar, que se diz que a Bíblia vai trazer essa luz para a gente, é, com duas perguntas para a gente continuar. A primeira, que foi o que eu fiz no começo do, do episódio, que no começo era retórica, mas agora eu vou trazer para a gente discutir. Por que, que simplicidade é um tema tão importante para essa nossa caminhada espiritual? É a primeira. E a segunda, é, como tornar, numa realidade como a que a gente vive hoje, como tornar essa busca por simplicidade, Algo palpável, algo possível de se fazer, mesmo mediante esse cenário que a gente é, enfrenta todos os dias.
1: Eu acredito que isso parte de uma de uma convicção, ou de convicções, ou de um grupo de convicções, né, para você buscar uma vida simples, porque ela é totalmente na contramão do que o mundo que a gente vive está fazendo. A gente ainda mais falando de uma metrópole como São Paulo, como citou o Fabiano, é uma contramão muito grande. Né? Então, eu acho que o que faz a gente mudar do estilo de vida são convicções. O que faz, por exemplo, alguém mudar o estilo de vida esti das coisas, por exemplo, a partir do ponto de vista do que come, né? o cara vai se tornar vegetariano, por exemplo. O que, que faz ele tor se tornar vegetariano definitivamente? São convicções. Né? O que, que faz um cara é, viver de maneira simples, na minha opinião, também são convicções. Então, eu acho que a importância disso para nossa... Sociedade e, o, e, o, e a razão pela qual é, ela não consegue viver de forma simples hoje é que essas convicções deixaram de ser trabalhadas e começou a ser trabalhado o, o complexo como sendo algo bom, né? Porque o complexo para muitos pode ser sofisticado e às vezes o sofisticado aparece melhor do que o, o simples, né? Tem um texto bíblico, está em Mateus 18, e Jesus fala sobre as crianças, né? Que quem não for como as crianças, né, não poderia entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É, tem uma aplicação sobre isso, eu acho muito legal, porque a gente poderia falar sobre essa questão da criança em diversos sentidos, né? Sobre a questão da de ser da criança, da simplicidade da criança. A gente poderia falar da, da questão da criança se sentir incompetente, porque na época, o contexto histórico é que as crianças eram rejeitadas tal qual eram rejeitadas as mulheres, eram menosprezadas ou marginalizadas, né? E quando ele está falando aqui de criança A gente pode também pensar do ponto de vista da simplicidade da criança De um coração simples né? E aí tem um pastor que, que eu sigo, gosto muito Ele escreveu uma frase, um texto bem curto a respeito disso Que ele diz assim ó: O reino de Deus é um reino para gente com coração de criança Todo mundo brincando de roda Cada um segurando a mão do outro Sem restrição para quem chegar Apoteose da Fraternidade Universal Sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Numa santa e bendita folia Coisa de criança Eu acho que, no geral, nós como cristãos é, Ao passar do tempo né, A gente vai perdendo um pouco Essa perspectiva da simplicidade da criança De viver em comunidade com essa simplicidade é, de, de sempre tentar ser mais complexo De ter uma competição sempre envolvida De a gente sempre querer ter um papel para angariar Sempre querer ter uma posição para vencer tem, Sempre ter uma competição no meio E eu acho que essa perspectiva Que a Bíblia traz aqui em Mateus 18 Jesus dizendo a respeito da simplicidade da criança Deveria nos ensinar que a simplicidade Torna o convívio muito mais fácil Muito mais bonito, coisa de criança né? Quem não gostava de viver A gente, Como adulto a gente sempre lembra Vira e mexe a gente lembra ah, Como era bom quando eu era criança Que eu não tinha todas as preocupações da vida Não tinha que pagar a conta O que Jesus estava dizendo aqui Não é que a gente ficasse como criança para sempre Do ponto de vista da responsabilidade Mas eu penso que era desse ponto de vista Pode ser um dos pontos de vista da simplicidade Que a gente poderia ter no reino de Deus Esse coração mais liberto Sem essa necessidade de, de competição de, de ter que até mesmo para aceitar a graça, percebe? Porque a criança na sua simplicidade, ela olha para aquilo e ela entende como um presente, ela recebe um presente, ela entende como um presente e acabou, tá tudo certo. Ela não fica tentando interpretar como funciona o presente, que, ah, com que intenção que esse, você deu. Com qual intenção você deu. né Então, eu acho que esse ponto de vista da simplicidade também, que é um pouco mais abrangente, pode ser útil para a gente na nossa Legal. reflexão.
2: Esses dias eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui acompanhar meu pai, é, levá-lo no cartório para ele reconhecer, firme em alguns documentos. Estava vendendo o carro e vocês sabem a burocracia que tem em relação a isso. Precisa ficar tudo registrado. Eu fiquei pensando que fábrica de dinheiro que é um cartório, um tabelionato total. Eu vivi isso essa semana também. E como é a complexidade da vida? Porque você vai lá, você abre uma firma, ou seja, você traz todas as provas de que você é você mesmo, para depois nos próximos documentos você ser reconhecido como o autor ou, ou a parte que está ali descrita de mesmo. É, tudo isso porque é, existem fraudes. E olha que coisa interessante, né? É, num mundo simples as pessoas confiariam nas palavras umas das outras. É. Mas no nosso mundo complexo, não existe essa simplicidade. Quantas vezes você, por causa desse estilo de vida, é, vai gastar energia vital se preocupando com coisas que de fato não precisaria se preocupar? É, provavelmente você conhece alguém, ou talvez você que está ouvindo a gente, seja esse tipo de pessoa, você fica analisando todas as possibilidades é, quais as reais intenções ou as possíveis intenções das pessoas quando fazem algo para gente. E a gente complica algo que podia ser simples. Perfeito. Às vezes, quando você vai e aí tem a conversa, é, você percebe que não era nada daquilo que você estava imaginando. E, e, e aquilo que era altamente complexo, cheio de tramas e de complôs e de problemas e armadilhas, era uma coisa extremamente simples. Então, é, a gente perde tempo e perde energia é, atrás de coisas complexas que poderiam ser muito melhores uhum. se fossem simples. O...
0: Tá, tá rodando, Há algumas semanas eu tenho visto por várias vezes esse texto que é de um, pelo menos foi atribuído a um bacharel de letras da USP chamado chama Décio Tadeu Orlandi e eu vou ler o texto dele porque tem muito a ver com o que você falou. É, diz assim Há alguns anos entrei numa estação de metrô em Estocolmo a tão civilizada capital da tão primeiro mundiça Suécia. E notei que havia, entre muitas catracas comuns, uma de passagem livre. Questionei a vendedora de bilhetes o porquê daquela catraca permanentemente liberada, sem nenhum segurança por perto. E ela me explicou que era destinada às pessoas que, por qualquer motivo, não tivessem dinheiro para a passagem. Minha mente incrédula e cheia de jeitinhos brasileiros não conteve a pergunta óbvia. Para nós, claro. E se a pessoa tiver dinheiro, mas simplesmente quiser burlar a lei? Aqueles olhos suecos e azuis se espremeram num sorriso de pureza constrangedora. Mas por que ela faria isso, me perguntou. Não lhe respondi. Comprei o bilhete, passei pela catraca e atrás de mim uma multidão que também havia pago por seus bilhetes. A catraca livre continuava vazia, tão vazia quanto a minha alma brasileira, envergonhada.
2: Nossa. É? Tem muita vergonha. É com justamente isso. isso. É justamente isso a gente complica demais a vida.
3: Às vezes a gente tem um conceito... É, virou moda falar que tudo é relativo, né? E, de certa forma, a gente não erra se dizer... que simplicidade também pode se relativizar o conceito. Por exemplo, eu fui recentemente a uma lanchonete hiper tecnológica... onde, para simplificar o processo de atendimento... você pede na sua mesa, numa telinha... que está ali já o cardápio, as fotos do que você vai querer... você pede ali, o garçom só traz na sua mesa você escolhe a sobremesa, o que você quer, você clica, assim, um touchscreen ali, e no final você quer pagar a conta, você fecha a conta na sua mesa, divide para quantas pessoas você quer, inclui o quanto você quer dar de gorjeta, passa o seu cartão na mesa, na sua maquininha, e sai um recibo. Então, ou seja, simplificou, né, pro serviço. Só que eu fiquei pensando assim, se meu pai tivesse que pedir aqui, né, que minha mãe tivesse que começar a pedir aqui, ia ser um... É, altamente complexo para eles né? Mas tem um fator que a simplicidade Se torna universal E, e atraente a todo ser humano Que é quando ela está aposta Para cumprir um propósito maior é, Por exemplo, Jesus Se ele tivesse vindo é, Cheio de complexidade na sua fala Cheio de complexidade na sua chegada Talvez, ou de pomposidade ou luxo Como vocês citou lá no início da definição é, Os ruídos que Jesus teria criado é, estaríamos colhendo até hoje Talvez ele jamais seria o Messias que ele foi E ele escolheu o caminho da simplicidade Para cumprir um propósito de um Deus Que é altamente complexo para nossa mente humana Mas se revela de forma muito simples E na simplicidade As janelas que Jesus iam conseguindo abrir Na sua fala, usando metáfora de pescador Podendo lidar com os pobres Ele ele conseguia cumprir um propósito né? Então quando eu Rodrigo fala de convicções que a gente tem que lembrar delas para poder ser simples... esse aspecto para mim é universal, não é relativizado. Todo cristão e todo discípulo deveria ser simples como Jesus. Não tem como relativizar isso. Ah, mas simples aonde? Simples como? Depende. Não, não tem... Tem um espírito de simplicidade em Cristo que tem que ser copiado mesmo, porque ele é o mestre. Isso é inegociável. Você pode relativizar tecnologia, luxo... porque ser simples para um rico pode não ser simples para um pobre. Uhum. Ok, mas no aspecto de caráter, de pureza e simplicidade... para cumprir o propósito de Deus... Todo cristão é chamado a ser como Jesus. E aí a Bíblia ela não tem essa ideia nela de acúmulo, por exemplo, de coisas que vão roubar a simplicidade da sua vida. Essa ideia de acúmulo não existe na Bíblia, a não ser o acúmulo de reino e tesouros, na verdade, no reino dos céus. Uhum. E, e que é voltar sempre para a simplicidade do propósito pelo qual você está aqui nessa vida. Jesus, eu acho que ele trouxe essa mensagem encarnada para a gente essa simplicidade em Jesus é inegociável. Uhum. É meu discípulo que me segue, tanto aquele é ele fala muito isso, abandona, larga, sai e vem fazer o que eu estou fazendo. Então todos nós somos chamados desse nível de comprometimento a ser simples como ele.
0: Cavando aí onde você está falando, Fê, é, a parte em que Jesus se falou da, da fala de como ele veio uhum. é, e aí talvez alguém ouça agora e, e gere uma interrogação e eu queria que a gente explicasse isso talvez. A fala de Jesus quando você traz ela que ela era simples Quando a gente é, contrapõe, por exemplo Com as parábolas é De que forma que a gente consegue entender isso como simples Sendo que a explicação dele ali Não era, teoricamente, a coisa mais simples Porque ele tinha um propósito Mas como lidar com essa simplicidade De Jesus, sendo que grandes Dos ensinamentos dele é, Não eram tão simples como é, de, de
3: se entender no momento Então, eu acho que é, A gente pode olhar de outra forma Será que os ensinamentos dele não eram simples? Ou eram muito simples e a gente é que não queria entender? É, eu, eu penso que é essa a sua segunda opinião. Eu acho que é dessa forma que eu tenho que partir para pensar. Porque vamos falar do Evangelho. Tá? O que é o Evangelho? Aí você vai falar, o Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu e nos reconciliou com Deus. E a gente hoje tem acesso a Deus. E Ele prometeu voltar e a gente vai ter uma vida com Ele. Ok. Qual é a síntese do Evangelho? Ele falou várias vezes. Simples assim. Ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas. E ame aos outros no mesmo padrão que eu amei vocês. Vocês vão entender que o resumo da lei, isso é o evangelho. Aí a gente complica tanto. E a gente pergunta, mas o que pode? Mas o que quer amar? Quem é o meu próximo? Como vai? Eu perdoo quantas vezes? Não, não, não. Aí ele fala assim, ah, meu amigo, se vocês, se vocês estão falando dessa, nessa linguagem, eu vou ajudar vocês a fazer pensar também, porque Jesus era um. Era um dos sábios que sabia fazer boas perguntas e fazer pensar. Eu não creio que ele não era simples, eu creio que ele queria extrair de nós... É, a simplicidade em meio à nossa dificuldade de entender a simplicidade do evangelho. Ele queria extrair de nós eu acho que a via. A,
2: a nossa complexidade torna a simplicidade do evangelho complexa. Porque é, quando a gente se depara com simples, a, gente, a primeira reação Não, é. Se assusta. Não pode ser isso. É... Não, você está brincando comigo? Uhum. Não pode ser isso. Tem alguma coisa aí por detrás. É assustador. Deixa eu contar as letras, transformar em números, deve ter uma mensagem cifrada. Não pode ser só isso, direto assim. Mas é assim, direto assim. Então, ah, quando você pega os fariseus, eles era inconcebível o que Jesus falava, porque eles tinham é, um outro método né, de explicar as coisas, e que era altamente complexo. Né? É, Para explicar a lei judaica, eles tinham uma série de outras leis que ajudavam a como você ia cumprir a, 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 aquelas leis. Então... É, eu acho que a complexidade humana é que acaba é, atrapalhando o, 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 o causando problemas de... naquilo que de fato
1: é simples e essa complexidade que o Fabiano falou eu acho que ela vem da nossa soberba cara, da nossa vaidade do nosso orgulho, sabe por quê? porque, o que nem o Felipe falou a, a lei era sempre essa tipo ama a Deus sobre todas as coisas de todo o coração, de todo o entendimento de toda a sua força, é o próximo do mesmo jeito que eu te amei né? A, a simplicidade era essa Por que, que foi necessário essa, essa criação de um monte de regras Porque no fim as, as pessoas queriam angariar Vantagens umas sobre as outras E aí utilizar do, da, Das ferramentas de explicação Da lei para ter vantagem sobre outras pessoas. As
2: brechas na lei. As brechas na lei. A gente, a gente lei. já falou disso aqui e
3: a gente dá o nome nisso, disso de iniquidade. De iniquidade. É, quando a iniquidade tomou conta no coração da gente, a gente não quis mais distribuir a graça de que era ser simples. A gente quis é reter para a gente o direito de... Você pode ser, eu não quero ser simples. Eu vou ser... Aliás, eu vou fazer de você alguém simples para poder ter benefício sobre a tua simplicidade. Uhum, né? exatamente. Essa coisa do interesse, da exploração. né? Agora, quando a gente fala de
1: simplicidade, é, a gente está aqui conceituando e tudo... É, eu acho que não tem como a gente falar de simplicidade A gente não falar da questão material financeira sabe? Porque, é, Por que, que eu acho que isso é tão importante de ser dito? Né? Porque a gente poderia ir para diversas frentes aqui E de simplicidade todas estariam é, corretas Porque simplicidade abrange muita coisa Não é só questão material Mas eu acho que hoje é, Como o dinheiro é a raiz de todos os males né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Eu acho que ele impacta muito na nossa dificuldade de ser simples hoje né? Porque é, tem um verso bíblico que está em 1 Timóteo 6 é, 6.10, na verdade, diz assim ó, Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males Algumas pessoas por quererem tanto dinheiro Se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos ou seja, o propósito da vida ser simples, a gente vinha falando da questão da criança, né? coisa de criança, era para a vida ser uma coisa de criança, para a gente ser uma roda, onde a gente né, dá a mão uns, uns pra, para os outros e tal. Só que, por a gente amar demais o dinheiro, a gente acaba chegando nesse ponto de vista de ter uma vida cheia de tristeza por querer tanto dinheiro, às vezes a gente não conseguir alcançar a felicidade. Porque, afinal de contas, é aquela teoria lá de, de Maslow, né, das necessidades infinitas, é, porque o ser humano, sempre quando alcança um determinado patamar, ele vai sempre querer um outro. Ele vai sempre querer mais, né? Sempre querer um pouco mais. Então, eu acho que essa simplicidade do ponto de vista é, financeiro é muito interessante a gente parar para pensar. É, alguns dias eu vi um vídeo no Facebook do presidente do Uruguai. Achei, achei espetacular. Ele colocou uma, uma reflexão. Eu não sei quando, ele é bem conhecido por andar de, 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 um, de carro velho, assim, né? Mujica. É, como? O Mujica. 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 E, e ele deu uma declaração que eu achei espetacular, que ele fala que a, a, a nossa, essa nossa vontade de consumir, de querer mais produtos, de querer angariar mais coisas, de querer ter mais coisas materiais, é, a gente não para para perceber que, para eu adquirir, por exemplo, um novo carro, quantas horas eu, eu tive que trabalhar para poder pagar aquele carro. Uhum. E aí ele faz uma analogia da, de quanto de vida a gente gasta para ter o dinheiro. Para comprar o carro E aí ele fala que o grande mal da humanidade está nisso De entender que a vida está Em você vender a sua vida Para ter dinheiro Para comprar um carro Que na verdade Você pagou ele com a vida entendeu uhum. Você gastou com vida isso E aí isso É muito interessante para a gente Porque é, se aquilo que a gente investe Aquilo que a gente decide comprar A gente está dando a nossa vida por isso se a nossa vida fosse mais simples E o nosso foco estivesse no outro Ao invés da a gente estar gastando vida com a gente mesmo A gente estaria investindo vida na vida do outro Entendeu? Então eu acho que essa simplicidade de Cristo Que ele vem trazendo dessa perspectiva Não só psicológica Espiritual, mas também da material Ela vem ensinar pra gente esse ponto de vista de, de que. do que. como que Cristo gastou a vida dele? Gastou a vida dele o tempo inteiro dando vida. Até o ponto de dar totalmente a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter
3: vida eterna. É, é Porque ele tinha uma convicção muito simples. Ele dizia o seguinte: o teu pai cuida de você. Ele dizia assim: meu pai cuida de mim, e o meu pai cuida de vocês. Então ele dizia: você pode buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino, que as coisas que você se preocupa vão ser acrescentadas. Até quando ele fala isso no Sermão da Montanha, ele usa um termo bem interessante. Ele fala assim: é, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, ele diz. Ou seja, é quem não tem Deus como pai, é quem não chama Deus de pai. Então ele fala: quem não chama Deus de pai, meu amigo, não consegue ser simples mesmo, Sim. porque não tem a dependência, não é a pureza da criança, não sabe que Deus cuida. O problema é hoje essa incoerência que a gente vive, né, Lucas? Uma igreja. Vou colocar uma igreja evangélica ou uma igreja cristã que de simples não tem nada, né? Sim. Que de simples não tem nada. A ideia a ideia de viver a simplicidade né? na prática, a simplicidade do Cristo mesmo, essa ideia é altamente é, uma convicção espiritual que a gente recebe de Deus para poder viver isso. eu acho que isso pode ser traduzido em prática, de maneira bem prática, né? Eu estava pensando nesses dias nessa loucura que a gente tem, né? Que é o Rodrigo usou o exemplo do carro, né? Que a gente tem de trocar de carro, ou seja, de traduzindo, gastar mais vida para ter outro carro, né? É, e quanto tempo que a gente gasta nisso, né, cara? E, e querendo trocar de aparelho celular e querendo tal, aí é quando eu vejo alguém que usa um aparelho antigo e usa sempre a mesma camisa e tal, tipo eu tenho um pouco de inveja assim, e falou, cara, eu queria poder ter essa, essa, esse despreendimento porque eu sei que esse cara se preocupa muito menos com contas a pagar, com coisas para fazer e, e, e ele tem um coração que pode estar tá mais aberto a, a fazer a vontade de Deus em meio a isso. né? Então eu acho que o chamado para a gente hoje, fazendo uma, uma alusão a Cristo, é, quando ele olha para o discípulo e fala assim, o, o seu mestre não tem nem onde reclinar a cabeça, acho que aquilo não está ali à toa, sabe? A gente tem que voltar a entender, eu lembro que uma vez num PG a gente falou disso e o pessoal falou assim, ah, é impossível ser simples, não dá pra ser simples. Eu lembro que a discussão foi por esse lado, não tem como, é, o que, que eu posso fazer de maneira prática? Alguém falou assim, ah, vou começar a gastar menos então comigo, vou começar a comprar menos roupa. cara Fabiano, fala um pouquinho pra gente dessa ideia do capitalismo, da religião como capitalismo, né? Hoje, o capitalismo que é a nossa religião diária. Cara, a gente é ensinado a fazer isso, a acumular. O dinheiro não é mais meio para nada. Ele é, ele é o fim em si próprio. É. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. E, e, e essa, essa lógica satânica, eu vou chamar assim, pra ser quebrada, eu acredito que é espiritualmente falando é, só. Não é, dá pra você é uma área, querer lutar sozinho. O
2: Rodrigo pontuou bem. Essa é uma área muito importante. É... Uhum. Nessa reflexão sobre simplicidade A gente pensar, por exemplo, nas coisas materiais Jesus vai falar muito do dinheiro e da relação com o dinheiro Em termos religiosos né é, é... Mamon Ele é um símbolo Que é, que é, um, é um Deus pagão Ele é um símbolo do né? dinheiro uhum. No Novo Testamento uhum. é... Mas eu, eu fico pensando O nosso problema Ele é um problema de natureza, de natureza. E a natureza pecaminosa ela tem muito mais dificuldade com relação à simplicidade é, Olha que interessante Deus cria o ser humano, altamente complexo Mas dá a ele um jardim para viver oh, Jardim é muito simples Em termos uhum. materiais tu, Enquanto a natureza humana está alinhada com o reino de Deus O jardim lhe basta, é suficiente A partir do momento que a natureza humana, depois do pecado, rompe com Deus O jardim já não me basta nós trocamos os jardins pelas cidades e toda a sua complexidade e tudo aquilo que é material. E Caim é o primeiro a construir a cidade, né? E aí vai, todos nós, nós estamos construindo a nossa cidade, aquilo que, que é importante para nós. Pode traduzir tá é isso, você pode traduzir
3: é. cidade por reino. Eu, tô trazendo, eu,
2: eu construo é, meu o meu reino, reino humano. Entendeu? enquanto o reino dos céus me chama a então então a, a, reino. A, a, a nossa dificuldade com simplicidade, e a simplicidade do evangelho, e a simplicidade proposta por Cristo e idealizada por o ser humano, é um, um problema de natureza. Nós não temos a simplicidade em nós mesmos. Eu queria compartilhar dois textos de Paulo com vocês. É, o primeiro deles, na segunda carta aos Coríntios, capítulo, 12, é, capítulo 1, verso 12. Paulo diz assim, Ora, a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo especialmente para convosco. Nossa. Paulo admite, simplicidade não é carnal, não vem do ser humano, é de a simplicidade vem de Deus. Eu preciso receber de Deus isso. Por mim mesmo eu não vou ter. E um outro texto, também é, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, só que agora o capítulo 11, verso 3, ele volta nesse assunto. É, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia Olha só, a astúcia não pertencia ao ser humano Pertencia a serpente. à serpente é, Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos E se apartem da simplicidade que há em Cristo Simplicidade só vem de Cristo uhum. Se nós podemos ter simplicidade, ela vem de um relacionamento com aquele que tem para nos oferecer simplicidade é e, Então a gente precisa entender né? a, a sua pergunta foi Como desenvolver simplicidade Primeiro, compreender que é uma coisa que eu não tenho E que eu só recebo isso espiritualmente A partir do meu relacionamento com Jesus Cristo E eu preciso olhar a vida Com possibilidades de onde a simplicidade Que é de Cristo pode ser minha E se tornar real Então eu posso olhar para a vida financeira E eu posso no meu diálogo e na minha convivência com Deus né, Senhor, me ajuda a simplificar isso não está nas minhas mãos a O senhor própria... sabe que não é o que eu quero, não é o que eu busco Mas eu, eu, eu entendi que o senhor quer me oferecer isso Então me dá isso Me ajuda a, a, a aprender as lições do contentamento é, 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 Da humildade é... Tira isso de mim E me ajuda a, a me desenvolver nessa área E eu acho que a gente precisa aprender a celebrar pequenas vitórias né? Coloque pequenos alvos para você né? é... Tá, eu vou comprar uma roupa não, não tem problema nenhum comprar uma roupa Mas quantas você tem? Você está acumulando? Assuma, por exemplo, uma coisa bem prática Para cada peça de roupa que eu comprar Eu vou dar uma embora Eu vou compartilhar uma com alguém Eu não preciso ter todas para mim no meu guarda-roupa Para ter todas as cores, para ter todos os modelos Nós precisamos aprender a colocar isso né? é, é, Tem gente que tem coleção de... É... Aí, se eu falar sapato, já vão eu saber é... quem é que tem né? Bom, Mas tem gente que tem é... Essa
3: roda masculina é... Que é preconceituosa. Não, A gente precisa
2: diminuir a gente precisa diminuir vamos falar das coisas dos homens também né a gente, não, a gente... eu
0: tenho um amigo que tem camisas Coleciona... de marca o assim, tá um armário lotado para todas de as ocasiões exatamente
2: a gente precisa simplificar a gente não precisa disso tudo para viver e tem gente que não tem o mínimo para viver a gente precisa simplificar perfeito e, mas, e isso é só um
0: é, algo que já está intrínseco a nós pela natureza humana ou também isso é potencializado pela cultura em que a gente vive porque muita gente acredito talvez ouviu tudo isso que você falou, e, e é perfeito o que Paulo traz. É, e aí ela tenta, só que ela vive num, numa cultura tão corrompida, não como desculpa, mas é uma realidade. Ela vive num processo tão esquisito que o Rô trouxe lá atrás, que, de ir na contramão do mundo, que ela não consegue. E aí quando ela olha para o cara com uma camisa da Armani, ele fala, ah, eu poderia usar a da, sei lá, uma marca X... Da CEA, velho. É, da colombo da Colombo. Se você der
2: da... na CEA e tá ouvindo isso, a gente é, chama desculpa. você. <risos> Mas, enfim. É... Não, não é, uma custa 40, a outra custa 400. Exatamente. É é e aí ele
0: resolve comprar é, pelo, pelo lance da soberba, do orgulho. Porque há uma cultura em que ele está inserido, que o Felipe trouxe agora há pouco também, desse lance do capitalismo que move a cabeça do ser humano, mais essa, essa natureza nossa. Tem essa soma também, né?
2: É, é, eu entendo a sua pergunta. É, mas assim, em termos antropológicos... A cultura não é um, um, uma instituição independente do ser humano. Ela é produto do homem. É o homem que faz a cultura. Então, se existe uma cultura que prega o materialismo e prega a complexidade, é ela foi feita pelo ser humano. O que nós podemos fazer é uma contracultura que ela vem da, da, da presença de, de Cristo Jesus na nossa vida. Que é a cultura do reino de Deus. É, eu posso ser absorvido por essa nova cultura e em relação à sociedade eu vou estar na contracultura, na contramão. Eu posso oferecer uma outra cultura Que é uma cultura de simplicidade Mas ela não é humana Ela é primordialmente divina E, e a gente precisa oferecer esse contraponto à sociedade, existe opção né? Não, eu acho que Jesus
3: falou Disso há dois mil anos Quando estava na Palestina
2: é, Já era no, 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 no contexto o assunto No
3: contexto onde isso estava Vamos falar assim, nas manchetes porque ele abre o coração para falar de dinheiro um capítulo quase todo. Para falar assim, ó, não acumula, não junta tesouros aqui. Ele está falando para um povo que... Fala, ah, aquele povo não era capitalista, consumista. Marx não existia. Não precisava de Marx. A natureza humana estava lá. O que você falou agora de uma cultura que favorece, na verdade, ela não, não potencializa. Ela só traduz aquilo que está por dentro. Né? Ela, ela abre o espaço para a gente traduzir é. o que já somos. Agora, Jesus está falando de uma contracultura do reino, que o Fabiano colocou. Que é o quê? Só o simples cara consegue repartir é só o simples que consegue dizer assim eu cuido do reino de Deus e da justiça dele porque eu sei que nessa simplicidade de vida ele vai cuidar de mim então assim, a pergunta que fica para nós é ok, eu posso não ser simples hoje é, mas será que Deus quer que eu seja? eu vou dizer a você, se você lê a Bíblia com seriedade Deus está chamando para uma vida de simplicidade Sim. e seja ela na sua agenda, porque a sua agenda tem a ver com a complexidade que usa o seu tempo, ou seja, como você gasta a sua vida. Pode não ter porque dinheiro envolvido. Como você dá valor a ele? É, exato. Pode não ter, pode não ter preço envolvido, mas tem valor de vida. Então você pode gastar a sua vida com entretenimento, onde você não está ganhando nada e nem gastando nada, mas você está gastando vida e aquilo tem valor para Deus. Sua uhum. vida tem valor para Deus. Então eu posso ser simples em várias áreas e meu chamado é, hoje é, 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 é viver a vida do Cristo e, é, e é a confiar como Cristo confia, o texto é lindo, se a gente lê esse inteiro você, vocês iam relembrar, ele fala assim, olha, é, meu olha as aves do campo, a, a, os lírios do campo, olha as aves do céu, ele fala, ele está usando coisas das mais simples possíveis da natureza, que são altamente complexas em assim, sua beleza, mas ele está falando, gente, o pai cuida delas, então eu não vejo cara, de verdade, cristão preocupado em bater meta, por exemplo, entendeu, assim, eu preciso bater a meta, que eu preciso... É o bônus no fim do mês. Eu preciso ganhar aqui na minha equipe toda e ser o melhor vendedor porque eu sou cristão. Eu tenho que mostrar que cristão... Eu não vejo, cara. Para mim, isso é um discurso adulterado, sabe? É, eu acho que a nossa preocupação deve ser bem
2: outra. Eu até me preocupo muito com esse discurso. Eu acho que a gente tem que ser produtivo, mas tudo tem limites. Sim. Né? Porque chega uma hora que o preço a ser pago É, é alto muito alto, alto, a mais, alto, claro Porque tá o preço a é você É que na, é.
1: Verdade, na verdade a pergunta que fica é Você produz pra quê? Né? Exato Porque é, hoje se a gente fala da mentalidade do reino de Deus Que teoricamente o cristão é, é alguém de coração grato que reparte Você por exemplo vê uma situação como a gente está vivendo agora no, no nosso país Uma crise política, econômica, social Enfim, uma crise gigante E aí a pergunta que fica é assim Bom, no momento de crise como esse Onde o desemprego aumenta é, exponencialmente. É, eu devo poupar para garantir o meu dia de amanhã? Ou eu do, devo poupar para garantir o dia de hoje daquele que não tem? Entendeu? Pois é. Então fica essa pergunta. Isso, porque isso, quando o isso é de...
3: contracultural, porque vai falar disso numa roda?
1: Pois é. Não, todo mundo fala, então, todo é todo mundo investir, fala assim, cara, porque tá, você não tá, céu, opa, poupar...
3: Aí eu vou lembrar vocês do Salmo 1. Ele fala, bem-aventurado bem homem, que não houve o conselho Dessa geração, vou colocar vou traduzir assim, tá para colocar uma linguagem comum. Mas antes, de dia e de noite, o prazer dele está meditar em qual é a cultura do reino. Perfeito. Qual é a vontade de Deus para a vida dele. Acho que essa sacada é, é real. Quando foi que a gente parou para ouvir o que a roda diz? Essa é a pergunta. Quando foi que eu parei para ouvir que ser simples é o que a roda diz ou é o que a revista diz? Cara, ser simples é o que o meu rei diz. E ele é o dono do universo. Ele tem uma cultura para me ensinar. Então, essa essa é Mas você vê como, é
1: como isso parte de convicções, né? Porque se a, a convicção do reino é que tudo... Que, que Deus depositou na minha vida é para eu repartir com aquele que não tem teoricamente cara isso deveria entrar em todos os aspectos o Fabiano citou o, o armário da pessoa mas o tempo é, é a... qualquer coisa é né tudo. mas é só um exemplo mas são várias outras coisas e aí você está ouvindo a gente pode pensar assim ah mas então a mentalidade do cristianismo é quase que uma mental uma, uma mentalidade socialista né que prega que todo mundo tem que ter as mesmas coisas e tal uhum. eu creio que uma vez eu vi uma frase gostei muito que diz que o socialismo a diferença entre o socialismo e o cristianismo do ponto de vista econômico da forma como a gente administra o nosso dinheiro é que é, no socialismo todos têm as mesmas coisas todos deve, todos devem ter partilhar dos mesmos direitos e de questões financeiras ter as mesmas coisas é, no cristianismo todos repartem o que tem, então não é que é, todos os cristãos tem que fazer um voto de pobreza, né? mas todos os cristãos têm que fazer um voto de simplicidade, porque não é que é um voto por palavras, é um voto porque se eu escolhi viver a vida do Cristo, e o Cristo prega a simplicidade, o Cristo prega o repartir, então não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, a minha predisposição no coração é sempre de repartir. Uhum. É sempre de trocar com aquele que não tem. E aí, é, isso é muito louco, porque há felicidade nisso. Sim. E, e Cristo nos ensinou isso, porque é parte do processo de quem é feliz, cara. Claro. Entendeu? Sim. Só que aquele que acumula, que retém, que guarda, é, acaba é, sendo sempre algo é, extremamente corrosivo para dentro de, daquele Exato. mesmo que guarda para ele. E, e o grande
0: ponto vai ser a decisão que a pessoa vai tomar, né? Porque não vai ser simples... Conseguir viver dessa forma. Tu nós trouxemos esse lance de metas. E pode ter alguém que está ouvindo a gente que é, trabalha com vendas e tem a meta. Claro. Ele vai, vai partir de uma decisão dele, é começar a buscar a Deus. E de Deus ele entender para
3: onde ele tem que ir para conseguir viver essa vida mais simples. É né? porque se a gente for bem sincero, Lucas, tem gente... Falando, eu estou falando de um extremo, tá? De um extremo. Se a gente for bem honesto, bem sincero... Tem gente que vai ter que, que, que mudar de carreira Tem gente que vai ter que mudar de perspectiva financeira Tem gente que vai ter que falar o seguinte Porque eu acho que se você ler qualquer manual de finanças Vamos falar, aqui a gente cai no dinheiro de novo mas Se você ler qualquer manual de finanças E projeto de vida Ele vai dizer assim, ele vai dizer assim a primeira coisa que você tem que saber É poupar Não, não, é, é, é qual o estilo de vida que você quer viver É a primeira coisa de qualquer guru da, das finanças Ele vai dizer assim, qual é o estilo de vida que você quer Qual é a onde sua meta, quer, onde, você quer, onde chegar? você quer chegar Se você traçar um estilo de vida que te satisfaz, é ali que você vai chegar. Então, o cristão, acho que tem que rever isso sim, cara. Levar a sério esse negócio. A gente tem que levar... Que estilo de vida eu quero viver? Que, que condiza, é, que, que tem a ver com o que Deus pediu para mim. Porque se você não parar para pensar nisso de maneira séria, nesse assunto que a gente está tratando aqui hoje, cara, a gente rema com a maré sem, sem perceber, entendeu? Isso é, isso é claro, a gente sabe disso. Todos nós estamos aqui nessa sociedade vivendo na mesma época. A gente está remando sem perceber. É. é
2: por isso que tem que ser uma coisa que é fruto do seu relacionamento com Exatamente. Deus. Exatamente e você precisa abrir essas áreas da vida para Deus, porque o mais comum é a gente é, selecionar Deus, olha, eu vou te dar permissão para você trabalhar nessas áreas da minha vida, mas aqui não. E a gente separa é, é, a experiência do reino da experiência na sociedade e a gente acha que não é possível ser cristão. Você só é cristão na igreja quando você reparte, você devolve o dízimo, devolve as suas ofertas, Doa um pouco do seu tempo, mas durante a semana você vive para você. Sim. Então é, esse critério é, é, de separar as duas coisas o que é espiritual do que não é espiritual isso não existe da perspectiva de Deus é. da perspectiva de Deus, o espiritual abarca a vida inteira uhum. e se você for honesto com o chamado de Deus para a sua vida, você vai se dar por conta que essa área da vida você também vai ter que abrir também vai ter que permitir a influência de Deus E ela é, é transformadora Porque é um outro extremo Em relação àquilo que o ser humano constrói De visão do que é a, O estilo de vida do que, que a gente Para que que a gente trabalha Para que que a gente conquista as coisas Ou busca as coisas Sim. Então é, essa mudança tem que ser transformada é, eu, eu não tô
3: aqui, eu sei que você quer fechar daqui a pouquinho Eu só não tô aqui para dizer Que alguém pode me interpretar é, naturalmente mal Que eu deixei essa brecha aberta Que você não tem que ter sucesso Estou dizendo isso é, eu ouvi recentemente uma palestra De alguém trabalhando tra é, a, a maneira que a nossa carreira A nossa vocação, a nossa profissão a Nossa empresa Pode fazer parte do plano redentor de Deus na história Como você Com pode certeza. transformar seu negócio em algo redentivo Então, isso é ser contracultural É usar a cultura É ser é, é ser de Deus é, é, Vamos ao texto de Paulo né? É estar no mundo Quando Jesus ele afirma Vocês estão no mundo em João 17 Vocês estão no mundo Mas vocês não são do mundo na, no espírito do mundo, né? Ele tá falando do espírito desse mundo que é anti-reino anti de Deus. Paulo vai dizer, você tem que renovar a mente de vocês para experimentar. E geração corrupta, qual é a boa vontade de Deus? Uhum. Aí o camarada que é empresário dizia o seguinte: ó, a minha empresa tem três fundamentos. E eu achei muito, muito interessante para você que trabalha e tá ouvindo a gente, tem uma empresa, você que o Rodrigo tem uma empresa, é, ele diz assim: ó, o primeiro deles é a gente trabalha é, com a verdade, e com a transparência que, que Cristo pediu para gente. Então, não tem. Se eu, se, eu, se eu fiz uma promessa, eu cumpro. Se eu não cumprir, eu peço desculpas, eu, 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 eu pago pessoa pelo que eu, eu reparo, causei. Reparo, ah, né? Reparo. Segundo, eu, eu trabalho com uma comunidade. A nossa empresa ela visa construir comunidades. Então, eu não cuido do meu funcionário só aqui dentro. Eu cuido dele fora também. Eu, tenho, eu me preocupo com o estudo do filho dele. Eu quero que o meu funcionário seja... Eu, o bem é comum aqui. E terceiro, eu, eu me preocupo em fazer o bem comum para a comunidade onde minha empresa está inserida. Então, a minha empresa aqui ela é um sinal do reino de Deus. A minha empresa aqui ela é conhecida como um negócio que chegou aqui, mas trouxe melhoria para todo mundo. Então, ele se engaja em tudo que aquele bairro pode ser é, melhorado. Essa empresa que é a promotora uhum. de saúde no bairro, de reparos no bairro. Então, percebe, ver uma empresa dessa, de um cristão com tantos tantas convicções do reino... Cara, que funcionário não quer trabalhar lá? Né? Uhum. Qual é a perspectiva que a vizinhança tem dessa empresa? O cara que é transparente... cumpre seus compromissos... Ele fala até do lucro... Ele fala, meu lucro tem que ser justo... Ele fala, eu trabalho com uma meta aberta... e margem aberta para o meu cliente saber o quanto eu estou lucrando... Ele fala, isso é insano... Dizer o mundo de hoje. Mas eu trabalho assim pra ele saber quanto ele tá pagando. E isso me re... Porque se ele não quiser pagar, por conta do meu lucro, eu já não tô sendo justo com ele. Olha que loucura falar disso. Trabalhar com margem aberta, trabalhar pensando no funcionário como uma comunidade colaborativa e na sua comunidade você está inserido. Então, eu creio que é isso possível. É né? E para mim isso é sucesso no reino de Deus, Sim. entendeu? É entender o seu propósito e meio a cultura que a gente está
2: colocando. Então, quando você produz bem, sem corromper valores, sem.. É, é... Passar os seus limites de saúde né? Porque às vezes a gente, a gente sacrifica Aquilo que a gente já tem Em busca daquilo que a gente quer E que a gente não tem E a gente sempre vai ter algo que a gente não tem E a gente vai continuar sacrificando o que a gente tem né? Então essa lógica ela precisa ser quebrada Então se eu não, não, não tenho nada no caminho Que está em desarmonia com os princípios de Deus a pro, O resultado de uma produção boa é, Ele não é nenhum problema E aí vem a, a colocação que o Rodrigo Pois, né? É, conseguir acumular, é, ou conseguir produzir, é meu? Não, não é seu.
0: Né? Qual o propósito é, disso tudo, né?
2: Deus colocou isso e permitiu que você, com saúde e com bons princípios, chegasse a esse resultado, para você colocar isso de volta para Ele como uma bênção na vida de outras pessoas. É, eu vou... E, e, Pô, desculpa, continua, eu, só, um...
1: eu acho que tem um texto bíblico que é fundamental para a gente... Caminhar para esse final aí, eu sei que você quer finalizar, Lucas.
0: Não, não, acho que eu ia ler o que você vai falar agora. Mas Mateus vai... 25, é né? Aí, mas então, vou... basicamente lá, falar
1: de Mateus 25, é, nós não vamos ler o texto porque ele é bem longo. tá? De, é, Mateus 25, de 31 a 46, é aquela separação que Jesus faz dos bodes e das ovelhas no fim do. do no, no fim da, de todo dos tempos, né, e aí ele fala que, dá aquela, aquele exemplo que fala que as ovelhas são aquelas que quando ele teve fome, elas os alimentaram, o, o alimentaram, quando ele teve é, sede, deram de beber e assim por diante, né, e aí eu fico pensando nesse texto, e eu fico pensando às vezes num paradigma que foi gerado na vida da gente, que é mais ou menos o seguinte, quando a gente aprendeu, talvez, erroneamente, né, em... É, na nossa história, na nossa caminhada cristã, que, que o final, o julgamento, seria algo do tipo assim: eu apresento um checklist para Deus, e aí no checklist lá tem todas as regrinhas que ele tinha dado para eu cumprir. E eu vou falando para ele, ó, Deus, ó. A regra 1, 2, 3, 4, eu cumpri. A 5, não foi tanto assim. A 6, a 7, eu cumpri também. Então, ó, agora já que eu cumpri tudo... agora a, o 8, me...
3: a 8 eu não entendi. É, a 8 eu então... não entendi
1: muito bem. Então, agora o senhor pague o que me deve. Ou seja, me dê a salvação porque eu cumpri o teu papel. Eu sempre pensei na salvação como algo parecido com isso, sabe? do Tipo, eu vou chegar lá no final e, e o julgamento vai ser isso, ó. Você fez o certo, então você vai, vai para lá. Se você fez o errado, você vai para cá. Talvez esse texto bíblico tenha trazido para a gente uma perspectiva diferente, que o julgamento no final não vai ser um checklist que eu apresento para Deus e, e ele me dá um veredito se eu tô salvo ou não, mas talvez a salvação talvez seja uma pergunta como essa né? talvez alusivamente uma pergunta como essa é, Felipe Tonasso, eu tinha uma, uma bênção para depositar na vida da Mariana que é a sua esposa, mas eu depositei na sua conta, você entregou? Então o que esse texto bíblico diz pra mim hoje É algo como isso Porque o critério que Jesus utiliza Pra separar ovelhas e bodes É o comportamento delas Diante do, é, de uma situação Onde poderia ser aplicado o amor Alguém com fome foi alimentado Alguém com sede bebeu Alguém que tá estava precisando de, de lugar pra dormir Você cedeu Então esse amor e você vê que ele não fala aqui de mandamentos percebe? Uhum. ele fala do amor da entrega, da oferta que a gente faz na vida das pessoas então eu creio sinceramente que esse, esse um perfil de ovelha não que as ovelhas façam isso para as pessoas porque querem algo em troca até porque no texto bíblico se você olhar aqui as ovelhas perguntam, mas quando é que fizemos isso, Jesus? Sim. E aí ele começa, quando vocês porque fizeram a um estilo, dos... Meus... era
3: um estilo de vida, né?
1: Exatamente, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E aí eu queria trazer uma reflexão para você que está ouvindo nesse sentido. Quando Jesus fala assim, ó, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu acho espetacular essa parte, porque quando a gente está fazendo bem para alguém, quando o cara que finalizou lá as vendas e o bônus caiu na conta dele, e agora ele tem um, um valor ali dentro. E aí ele reparte com aquele que não tem. Quando ele fez isso para alguém, fez para um pequeno Cristo que vivia dentro daquele cara, entendeu? Uhum. Então não fez só o bem para Mariana, mas fez o bem para o Cristo que vive na Mariana, percebe? Então eu acho que é, não há é, um ápice maior é, da sofisticação do que a simplicidade, cara. Porque o que Cristo vem mostrar aqui para nós nesse texto Mateus 25 aqui, é o mais sofisticado que existe é a simplicidade do coração do ser humano que entendeu que nada é seu, mas é nosso. né? Então isso é maravilhoso demais. Poder ver isso e olhar para a vida dessa forma e poder dizer que aquilo que Deus depositou na minha vida era para eu entregar para alguém e eu entreguei e cumpri o propósito. Eu posso entender que quando eu chegar lá em cima, quando eu estiver lá no céu, o galardão que me será dado não serão é, uma casa de ouro, numa uma rua de ouro, ou nada material que eu tentei conquistar aqui na terra Mas serão pessoas que eu tive a oportunidade de amar E fui até o fim por elas
3: Para mim isso é juntar tesouros no céu
0: E isso é viver uma vida de simplicidade?
3: É o começo Pra gente começar a sair daqui tomando decisões, né? Não é fácil Toda vez que a gente discutir esse tema Sendo bem sério com você que tá ouvindo a gente Dá uma sensação De que a gente tá, tá discutindo Mas ninguém tá muito disposto a encarar isso de verdade, sabe? Igual quando você diz assim Perdoa o imperdoável ah, não, imperdoável não dá pra perdoar. Dá pra perdoar o que eu consigo. Não, mas ele tá mandando você perdoar o que não dá pra perdoar. Aí discute, 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 parece assim: ah, não, mas será que é isso? Eu acho que esse tema é mais ou menos parecido, sabe? Uhum. É um chamado de Jesus, como o Fabiano falou: não está em mim, é espiritual. E eu tenho certeza que nele, nele, eu posso ser simples. Estando nele, buscando a mente do Cristo, eu posso ser mais simples. Eu sempre falei, falei de mim pros, pros líderes que a gente conversa, discute, dificuldades que tem, todos os grupos que a gente discutiu. Acho que 90% do grupo falava, eu tenho muita dificuldade com esse tema. Então acho que a gente podia saber se juntar você que houve a gente em uma oração para poder viver o plano de Deus nessa área da nossa vida também, porque ele tá chamando a gente para isso. A pergunta que
1: fica talvez aí é: A felicidade sem simplicidade? Pois é. Será que há felicidade sem simplicidade? É possível ser feliz não sendo simples? Uhum.
0: Verdadeiramente feliz.
1: Verdadeiramente feliz? Completo?
0: Contento? Com a pergunta do Rodrigo. A gente vai encerrar, então.
3: Responde para ti e-mail, você... Exatamente. né? Exatamente.
0: Se você tiver mais alguma pergunta, dúvida, enfim, quiser algum material, procure a gente, fale com a gente, mande seu e-mail para que a gente possa estar juntos nessa família. Podcastmetanoia.com. Mais um episódio. Eu te convido a compartilhar, divulgar e ajudar com que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, a gente volta com muito mais... Esse foi mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.